0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Snart er det ett år siden den russiske invasjonen i Ukraina. Men deler av det store landet har vært okkupert siden 2014, og vestens respons har gått fra fordømmelse og sanksjoner til leveranser av stadig tyngre våpen. I går ble det klart at også Norge vil sende stridsvogner til Ukraina. Men hva skjer med den planlagte bestillingen av 82 nye stridsvogner til herren her hjemme? En anskaffelse til en verdi, av 20 milliarder kroner. Det er blant spørsmålene som stilles i dagens utgave av Politisk Kvarter. Norge sender stridsvogner til Ukraina, og regeringen får både ros og kritik fra Venstre som etterlyser en tydeligere plan for norske våpenleveranser. Men hvor mener forsvarsministeren selv at grenser vil gå for militære bidrag? Ja, her i studio sitter også en tidligere forsvarssjef som mener regjeringen snarest må følge opp gårsdagens nyhet med å bestille nye stridsvogner til herren. Og det er dig Harald Sunde. Velkommen til Politisk Kvarter. Du er medlem av Senterpartiet og leder for den regjeringsoppnemte totalberedskapskommisjonen. Og først, hvorfor har du etterlyst en norsk beslutning om å sende stridsvogner til Ukraina?
1: Vi ser nå en fastlåst situasjon på bakken i Ukraina. Det viktige er å støtte Ukraina i denne grusomme krigen de er involvert i. Og de fleste kriger ender jo ved forhandlingsbordet, og da er stridsvogner og manøvreevne, evnen til å ta terreng en viktig faktor for å tvinge Russland osso inn
0: i en forhandlingsrinne. Her ens stridsvogner er mer enn 40 år gamle og regeringen har ennå ikke kunngjort bestillingen av nye, bør den komme nå?
1: Den må kommer nå. Bestillingen av nye stridsvogner og denne viktige manøverkapasiteten i vårt eget forsvar har trekt ut i tid over mange, mange år. Den er utredet gang på gang på gang, og nå er det på tide, sammen med denne donasjonen, å kunne gjøre anskaffelse av nye vogner. Du mener det er gitt hvilken vogn man bør velge også? Norge i nato vi må ha evnen til å kunne kjempe sammen med våre nære venner og allierte. Derfor må Norge anskaffe utstyr og materiell som vi også kan dele med våre nabor: Finland, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland, og alle sammen, de bruker Leopard
0: 2. Debatten om leveranser av forsvarsmateriell til Ukraina har utviklet seg så, si fra måned til måned. Når det nå doneres stridsvogner, hva er det neste ukrainerne vil be om?
1: Ja, vi ser jo allerede antydning til at de ber om, om fly. Når man nå får en styrket evne til manøver på bakken til å ta nytt territorium, så er det svake områder, det er luftdekning, og derfor trenger de luftvern. Og jeg vil tro at ytterligere artilleri, men også spesielt luftvern, er det de vil komme
0: til å spørre om. Velkommen også til deg, forsvarsminister Bjørn Aril Gram. La oss ta utfordringen fra Sunde videre til dig direkte. Vill regjeringen nå kunne gjøre bestillingen av nye stridsvogner til Herren? Det
2: har ikke noe nytt å melle om den saken i dag. Nå har vi kun gjort at vi vil delta i en tung donasjon knyttet til stridsvogn til Ukraina. Vi har jo tidligere meldt at vi planlegger for anskaffelse av nye stridsvogner, at vi har dialog med forsvarssjefen i forhold til hans tilrådninger. Så vi må komme tilbake til den saken. Men det er ikke tvil med at
0: Norge vil kjøpe inn nye stridsvogner til tross for at forsvarssjefen i fjor, som du var inne på, skal ha gitt råd om å avslutte anskaffelsen?
2: Ja, som jeg har sagt, vi, vi har meldt tidligere at vi planlagt for anskaffelse av stridsvogner. Det har ikke noe nytt å melde i den saken her i sendingen nu. Har
0: Sunde gode argumenter til fordel for
2: leopardvognene? Det er gode argumenter i diskussion om stridsvogn. Nå, nå har jo denne krigen i Ukraina også vist med, med med behovet for stridsvogn nå i, i kampene der, at det i mange situasjoner er en relevant kapasitet.
0: Hvor mange av de omlag 36 stridsvognene som Norge har i operativ tjeneste i kan vi avse?
2: Vi har ikke et klart antall enda det. Det handler delvis om vurderingen knyttet til våres egne behov. Vi bruker jo stridsvognen i dag, både til opplæring av soldater, men også i operativ virksomhet. Vi er jo for exempel en del av styrkebidraget i med en hans forward presence der, hvor vi, hvor vi har stridsvognen. Og så skal vi jo koordinere noe godt med nereallierte partnerer om en stridsvognsdonasjon. Og da, da er det en ting hva vi sånn isolert sett kan gjøre oss selv, men det viktigste er at vi former en helhet i donasjon med stridsvogner, med logistikk, opplæring, finansiering, reservedeler og så videre, slik sånn at dette blir mest mulig virkningsfullt og brukbart for ukrainerne.
0: Nederland har åpnet for at landet også kan levere F-16-fly til Ukraina, som er etterspurt av ukrainske myndigheter. Hva sier du?
2: Ja, ikke, vi, vi har ikke hatt for vane å, å spekulere i mulige kommende donasjoner, så jeg vil ikke gå in på konkrete, nye bidrag. Det som er helt klart er at vi skal fortsette å støtte Ukraina så lenge det er behov for det, og vi vurderer eh, en rekke nye donasjoner til Ukraina i tida fremover. Men som vi har vært inne på, det har vært en utvikling
0: fra krigen startet i hva slags våpen og forsvarsmateriel Norge og allierte land kan sende til Ukraina. Hvor går din grense for hva slags og utstyr Norge kan bidra med?
2: Det er rett at det har vært en utvikling her. Det har jo, det har vært i de ulike landene. Det har jo sammenheng med hvordan krigen har utviklet seg, hvordan Russlands råskap uh, trer fram i, i, i det vi ser, som skjer i Ukraina, og de behoven som Ukrainerne har meldt in i uh, for, 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 hva de har behov for. Da. Så, så uh, vi har stilt opp tungt for Ukraina hele veien. Jeg går ikke in i diskussion om nye mulige donationer, men vi har bidratt med tungt materiell tidligere, och nå har vi tatt ny innsativ og vil fortsette donasjonene fremover. Altså ingen
0: beskrankninger i hva slags type våpen og utstyr som du vil trekke opp? Her.
2: Jeg vil ikke beskrive noe, noen spesielle grenser for det. Vi, vi gjør jo vurderinger mellom behovet for egen trygghet og og det behovet for å støtte Ukraina, det kan noen ganger være vanskelige avveininger, men jeg har jo sagt det at vi, vi fremover, må, og i større grad enn det vi har gjort, kan ta fra egne beholdninger og kapasiteter, fordi at behovet for å støtte Ukraina nå er det mest presserende, og det er viktig for våre sikkerhet også at Russland ikke vinner fram i Ukraina. Vi har også med oss
0: venstreleder Guri Melby på linje fra Genev, der hun er på reise med utenrikskomiteen. I forrige uke så bad du regjeringen om å sende stridsvogner til Ukraina, så vad sier du nå?
3: Ja, det er faktisk ikke helt riktig da. Det jeg ba om var at Norge skulle bidra til at Europa sammen donerer stridsvogner. Og det er faktisk en litt viktig forskjell. Fordi det jeg var opptatt av da var jo hva slags rolle Norge skulle ta i internasjonale fora. Vi visste at de europeiske landene sammen med USA møttes for å diskutere nettopp disse donasjonene. Vi vet att det var en del land som nødde, blant annet Tyskland, som jo sitter på nøkkelen for at denne donasjonen skulle kunne bli gjennomført. Så det jeg ønsker da var at Norge skulle være en konstruktiv part, at vi skulle være tydlig og positiv til at Europa donerer stridsvog stridsvognene. Og så mener jeg jo åpenbart at det er en fagmilitær vurdering som uh, forsvarsminister og som forsvaret må gjøre på nøyaktig hva det er Norge skal donere. Hvor mange stridsvogne vi kan avse i forhold til vår egen forsvarsevne. Uh, er det andre ting Norge vel så godt kan bidra med? Uh, opplæring, vedlikehold, logistikk, sånne ting. Så, så den diskusjonen som jeg har etterliste er jo på et litt sånn mer overordnet nivå. Hva slags rolle mener vi at Norge skal ta i denne krigen? Jeg mener det er viktig både for Ukraina, men ikke minst overfor Russland, at vi er veldig tydelige på at vår støtte til Ukraina er en entydig, at den er langsiktig, at den er forpliktende, og det var det jeg har savnet mer fra regjeringen, men i dag så fortjener Forsvarsministeren definitivt skryt for en veldig tydelig og god forpliktelse som er veldig viktig fra Norges side.
2: Krem? Ja, og det er greit tilbakemelding fra, fra Venstre-lederen det, og jeg er jo enig at vi må tenke langsiktig støtte over Ukraina, og nå har jo regjeringen har tatt initiativ til, for Stortinget for nå en, en flereårig, større støttepakke til Ukraina som også uh, vil inneholde militær hjelp i et lengre perspektiv. Men hva synes du egentlig om disse stadige forslagene som kommer fra et opposisjonsparti
0: som Venstre om nye leveranser av våpen og materiell?
2: Vi må jo ha debatt om det her saken her, og så, så er det jo ikke sånn at det, det, det her skal være noen konkurrans som hvem er liksom først å foreslå den, og vi jobber systematisk og langsiktig mer i nere dialog med Stortinget, vil jeg jo si. Og jeg er veldig glad for at vi har, har så brei politisk støtte i Norge for, for vår støtte til Ukraina. Det er, det er viktig, og det er godt for regjeringen å, å ha brei støtte i den denne type saker. Jobber regjeringen fortrekt, Melby? Ja. <trykk>
3: Altså, I noen saker så mener jeg regjeringen har vært god og dyktig og tatt gode beslutninger. Andre saker så mener jeg vi har brukt litt lang tid. Og det som er litt interessant nå er at jeg er på reise i Europa. Tidligere i så var vi i Österrike, där møtte vi østerrikske parlamentarikere. Der är det ingen støtte blant de store partiene til å gi våpen. Det eneste parti som er åpen for det er Venstres største parti. Og jeg synes det er et godt eksempel på att vi kan ikke ta den här breda stötten till Ukraina fra alle europeiske land för gitt. Jag tror faktiskt det är viktigt att vi tänker over att hvis vi faktiskt menar att Ukraina ska vinna den här krigen, eh så måste vi tänka igenom vad slags rolle er det vi som land ska ha i Europa og bland våra allierade för att säkerställa att stötten upprätthålls också genom en tuff och svår vinter i hela Europa. Och så är det ju Eh, regjeringen la frem et statsprosjekt der det kun ligger 572 millioner til våpenstøtte til Ukraina. Det er en tiende del av det Norge donerte i 2022. Så det at vi har vært utålmodig, og bedt om mer, har jo handlet om at det regjeringen har gitt av konkret grunnlag fram til nå, har vært alt lite, og så ser jeg veldig frem til at Stortinget nå skal få lov til å sette seg ned og diskutere for både for vår egen forsvarshemmens skyld, og for Ukraina som skyld så er det viktig att vi tenker langsiktig og litt mer enn bare vad som skal være neste leveranse.
2: Kort til det, Gram. Ja, nå har vi gjennom hele dette snart året som har gått, bidratt omfattende med hjelp med våpen, omnisjon, andre militært utstyr, trening av ukrainske soldater, hvor vi øker insatsen betydelig i år. Og vi har da som sagt varslet den varslet denne i som vi ønsker å utforme i dialog med Stortinget, så det er opplagt så sånn at det ligger an til fortsatt omfattende donasjoner utover det som lå i opprinnelig statsbudsjettet også. I
0: går snakket kollega Lisbeth Schei med seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Wilhelmsen mener leveransen av stridsvogner kan føre til en eskalering av krigen.
3: Ja, selv om det är ett og riktig, så kan det føre til att Russland ser at nå vil Ukraina være i stand til å ta tilbake for exempel Krim, som Russland länge har definert som del av sitt territorium, och som är en på en måte en, en, en rød strek. Da vill de kunne si at här eh, må vi bruke enda sterkere lut, tyngre våpen, og du kan få en eskalering av krigen, bare, både i den forstanden att mange, mange flere menneskeliv går tapt eh, i Ukraina. Potensielt at det, krigen beveger seg fra å være Russlands krig mot Ukraina til å bli en krig mellom Russland og NATO.
0: Ja, Gram, målet nå å få Russland ut av hele Ukraina, også områdene som ble okkupert i 2014, for eksempel Krim?
2: Vi har sagt at så lenge ukrainerne vil kjempe denne krigen, så skal vi støtte dem. Så må, må, er det Ukraina, tror jeg, som må definere eh, hva som skal til for å finne en fredelig slutt på den denne krigen. Det skal vi være forsiktige med, med å definere, men jeg synes det blir snudd litt på hauet fra Wilhelmsen her, for du kan jo nærmest utlede det resonemanget at det beste da er å ikke forsvare seg, for da, da slutter jo krigen og da blir det jo stopp på lidelsene. Men det er også Russland som har bruttende rød streker ved å gåt til angrep på en fredelig og demokratisk nabo, og det kan vi ikke akseptere. Nå ble jo
0: Willemsen invitert til å vurdere hva slags mulige konsekvenser dette kan, kan få, men jeg må spørre, bringer leveransen av stridsvålene Norge og NATO dypere inn i krigen slik unantidig?
2: Nei, jeg mener ikke det. Vi er ikke en part i konflikten, men det er jo helt opplagt etter folkeretten at Ukraina har rett til å forsvare seg og få hjelp i sin forsvarskamp, og det er der Norge stiller opp i et bredt partnerskap med en svært mange land i vi si, den vestlige verden.
0: Robert Mood, pensjonert generaløytenant, han var ute i klassekampen og VG med følgende budskap. Putin overfor et konkret ultimatum. Trekk styrkene ut av Ukraina, ellers har vi kontroll over luftrommet. Til nå NATO sagt nei til dette. Men Mood mener det er et vindu nå, hvor muligheten er til stede for å frigjøre Ukraina. Bør Vesten gå enda mer offensivt tilverks her?
2: Jeg mener jo den, det samarbeid som nå danner seg runt donasjon av stridsvogn er et nytt, tungt bidrag fra mange land som gjennom dette året har støttet Ukraina. Vi har jo tenkt å fortsette å støtte Ukraina. Det er Russland som må slå oss tilbake Det er helt opplagt, og vi vil bidra tungt til det og støtte en heroisk forsvarskamp fra ukrainerne.
0: Til slutt, gram vil norske forsendelser av tyngre våpen og kjøretøy påvirke trusselbilder mot Norge?
2: Nej jeg kan ikke se det. Jeg mener at det det at Russland har gått til angrep på Ukraina er en alvorlig trussel mot norsk og europeisk sikkerhet. Det er ikke bare det mest alvorlige for Ukraina, men det er også en stor utfordring for norsk og europeisk sikkerhet, og det er derfor det er viktig at de ikke vinner frem i denne aggresjonen.
0: Ja. Tusen takk til tidligere forsvarssjef Harald Sunde, til forsvarsminister Bjørn Aril Gram, og til venstreleder Guri Melby som var med på linje fra Genev. Dette var dagens politiske kvarter. Mitt navn er Mats Rønning. Du har hørt en podcast fra NRK.